0: Hoe zorg je dat een ontwikkelaar bouwt wat jij wil? En hoe ga je aan het werk om van een design echt codering te krijgen? Om echt een app geprogrammeerd te krijgen? Nou, er gaat heel veel tijd en geld verloren als je dat niet efficiënt doet. Dus daarom ga ik dat vandaag vragen aan Wiebe Elsinga van eGenic. Goedemorgen. Goedemorgen Wiebe. Hallo. Goed dat je erbij bent in de, in de podcast. Ja, we gaan vandaag echt hebben over hoe ga je nou van design naar echt een app toe zonder slalommen. Oftewel met de rechte weg daarnaartoe zonder uh, verlies van geld of gedoe. Of misschien wel vooral de potentie die er zit in een, in een app of in een idee. Ja, dus dat, uh, dat gaan we vandaag behandelen. Nou, ja, ik heb jou uitgenodigd omdat jij senior Android developer bent bij Igenic. Uh, kun je iets vertellen over je rol?
1: Uh, ja, uh, al heb ik altijd een hekel aan het woord uh, senior, <laughs> voel ik me altijd zo oud. Ik ben Android uh, ontwikkelaar of developer. Ik ben eigenlijk verantwoordelijk op het moment dat wij een design krijgen of dat wij met een klant in gesprek gaan om daar vanuit een visueel uh, design de realisatie te doen van apps. Binnen Genic doen wij niet alleen Android en iOS apps, maar we proberen meestal ook een volledige uh, oplossing te vinden. Maar mijn rol is vooral uh, de vertaling van het design naar een technisch stuk te doen en dat is ook mijn rol. Dat is echt ik, een heel interessante
0: rol, omdat je natuurlijk heel veel ideeën langs ziet komen, maar tegelijkertijd ook met, uh, in de techniek zit. Um, maar ik vind dat een leuke rol, maar ik ben ook heel benieuwd. Hè? Even een heel andere kijk op jou, op, op Wiebe. Stel, je was een drankje. Wat zou, wat zou je dan zijn geweest?
1: Um, ik denk dat je mij het beste kan vergelijken met uh, limonade of aanmaaklimonade. Ik ben uh, sterk en krachtig op zich. Maar ik heb echt wel een team nodig, in dit geval dus, uh, water, om het ook echt smaakbaar te maken. Wow. Uh, maar ik denk dat je maar het zo het, het beste kan vergelijken.
0: Ja, mooi. Oké, okay, dus je echt goed in een team. Heb je nou ooit bijvoorbeeld gewerkt als freelancer of echt in je upi of, of altijd in een team?
1: Altijd in een team. Ik, uh, ik vind het fijn om met, met mensen te kunnen sparren. Eh, als freelancer doe je dat ook bij een klant. Maar juist dat stukje interactie met collega's uh, om een bepaalde visie en een bepaald doel te realiseren, dat vind ik wel erg fijn. En dat kan binnen ik helemaal goed, omdat het een soort gelijk gestemde zijn. We zijn van allemaal vanuit een, een technische achtergrond en dat maakt het ook gewoon heel erg fijn. Oké, okay, dus Ejannik is wel een
0: bedrijf van nou, technische mensen, mag ik dat zo zeggen? Het is een beetje ja, ik Ja, technische
1: cultuur, mag ik zeggen nerdcultuur uh, bij jullie? Ja, ik denk niet dat een, dat een nerd een scheldwoord is, maar wij hebben, we zijn uitgegroeid vanuit een technisch oogpunt. en Daar zitten onze kwaliteiten ook. Uiteraard als uh, als normaal bedrijf zijn heb je daar ook uh, meer voor nodig dan alleen de nerds, maar we delen wel dezelfde technische passie, uh, waardoor wij uh, doen wat we kunnen doen. Oké, okay, oké, okay, dus je hebt echt dezelfde passie. Ik vond dat wel
0: leuk, want ik was dus afgelopen jaar op AppDevcom, een congres dat jullie organiseren en daar uh, ja, waren volgens mij iets van duizend programmeurs bij elkaar. Die koers. En ik vond het ja, vond het gewoon echt een lekker sfeertje uh, om ertussen te zitten. Want je krijgt echt een beetje dat gevoel van enerzijds ja, nuchtere mensen, om het zo te zeggen. En anderzijds die creativiteit van zelf iets op poort te zetten. Zelf dingen, dingen maken. Is, is, beschrijf ik dat dan goed? Is dat ook hoe jij die, nou, laat ik zeggen, cultuur uh, omschrijft?
1: Ja, en ik, ik, het, voor mij voelt het zelfs nog een stuk uh, uh, familiair. Want je, hè, om, omdat je gelijk mensen die dezelfde passie hebben, een passie delen, en dus ook dingen willen leren die in hetzelfde vakgebied zitten. En daar is AppDevCon een heel goed conferentie die wij één keer per jaar geven. Waar, uh, ja, waar we dat kunnen aanbieden en waar we zelf ook nog steeds leren. Want je bent nooit, uh, uh, nooit senior genoeg om zelf uh, uh, nog steeds te leren. En dat moet ook wel in deze industrie. Ja, ja steeds leren. Oké, okay, interessant.
0: Ik vind dat leuk. Jullie hebben echt een dynamisch, uh, dynamisch model. Uh, ik weet nog wel, jullie, uh, jullie baas, laat ik zeggen. Uh, Ivo, die, uh, die kwam ik uh, nou, misschien zes, zeven jaar geleden een keer tegen. Die zei, nou, zei kom, kom ik naar jullie kantoor en dan gaan we daar uh, even verder kennis maken. Zei hij, nou, ons kantoor, uh, dan en dan zitten we in Breda. En ik snapte er niks van. Ik het huh, is gewoon een groot bedrijf, die hebt toch een kantoor. Maar dat is niet hoe jullie werken. Um, Kun je iets vertellen over hoe dat werkt bij Jenny? Uh,
1: wat het uh, bij ons is, eigenlijk hebben we geen uh, vaste uh, office. Onze industrie uh, is gemaakt om ook op afstand uh, goed te doen... of het nou is met klanten of collega's. Dus wij uh, werken remote. Uh, dat zijn we altijd ook voor de corona, waren we dat al gewend. Uh, dat werkt bij ons heel erg goed. Ik wil niet zeggen dat we elkaar helemaal niet zien. We proberen één keer in de twee weken met elkaar uh, te mm -hmm. zitten. Dat noemen we dan een coworking day. Dus uh, met, met collega's zitten soms uh, om een bepaald doel te, te creëren. Dus uh, samenwerken aan een project... Uh, maar ook het sociale aspect is daar heel van belang. Want op het moment dat jij thuis werkt, kan het nog eens uh, voelen of dat jij op een eiland woont. Heb ik gelukkig niet het gevoel van. In Indigenic proberen dan wel met zo'n co-working dag gezamenlijk op te trekken. En ook elkaar uh, wat tijd te nemen om mm -hmm. uh, het sociale aspect, maar ook het, uh, de educatie te doen. Dus we doen lunchtime lectures, zoals we dat heten. Dus ook om een, een kennismoment met elkaar te creëren, wat gewoon heel erg fijn is. Ja, leuk. Klinkt, klinkt als een gezellige boel uh, bij jullie. En dat heb ik ook wel gezien bij Fcon. Ja, het is
0: echt, uh, echt een leuke, leuke sfeer, vond ik wel. Uh, maar goed, dat, dat is ook iets wat je dan krijgt als je voor een bepaalde partij kiest. Je, je kies niet alleen de mensen, maar ook de, ja, het gevoel dat je erbij hebt, de cultuur. Nou, ik, ik wil lekker met jou aan de slag. Dus kijken van, hey, hoe kunnen we nou, voor mensen die een prototype hebben of een schets, of die ja, best wel stappen hebben gezet met een app. Hoe ga je nou ja, zonder slalommen, dus met een rechte weg naar, uh, naar een app toe. En ja, laten we eerst even zeggen, wat is dan een prototype? Dan denk ik dus echt designs, een designer die iets moois heeft gemaakt, dat interactief is, hè, waar misschien al naast gedacht over de gebruikerservaring, oftewel de UX, user experience. En nou, daar komt iemand aan met een pakketje, met, met zijn mooie designs, komt bij jullie. En dan, wat, wat ga je dan mee doen, Wiebe, om daar iets, iets moois van te maken?
1: Ja, in de Elite zitten we natuurlijk al een, een stap eerder bij het hele proces... Het is niet zo dat er op het moment dat een, een klant of een designer of een designteam natuurlijk het design maakt. He, ze hebben de, de expertise hebben ze in huis. Uh, maar het is ook fijn om juist die interactie met de verschillende disciplines te hebben. Dus ook techniek. Het voordeel is dat wij natuurlijk best wat jaren meegaan. Uh, dus vanuit uh, de techniek en de mogelijkheden kunnen we daar ook eventueel voor bieden. Maar stel wij krijgen zo'n uh, pakket binnen. Uh, we krijgen een design. Dan doen we meestal een audit, want we kijken even is het werkbaar. Daar zien we ook meestal wel wat dingetjes wat we zeggen van nou hebben we daaraan gedacht of heb je daaraan gedacht. Het is nooit de bedoeling om het aangeleverde pakket af te kraken, want er zit het meestal een gedegen onderzoek bij. Alleen wij zien soms wel eens uh, zaken dat het moeilijk maakt om de vertaling te doen van het design of het prototype naar de daadwerkelijke techniek. Oké, okay, interessant. Dus, en dan ga je vragen stellen in, in de vorm van die audit. En kun je iets
0: meer vertellen over die audit? Welke wat, wat, wat soort vragen je ja, ja, eigenlijk tevoren al rekening mee kunt, kunt houden?
1: Nou, voor ons is het altijd belangrijk uh, als je naar iOS en Android kijkt, is de vormfactor. Uh, dus dat wil zeggen, je hebt verschillende soorten schermgroottes. Vroeger was het voor iOS was het best rechtlijnig. Je hebt een iPad en een iPhone en met wat verschillende formaten, maar dat... Voor iOS wordt dat steeds meer los. Je gaat steeds meer verschillende uh, formaatschermen krijgen... die ook verschillende doelstellingen hebben. Voor Android was vanaf het begin eigenlijk al de... de wat we noemen de fragmentatie van de verschillende schermen. Uh, en dan kan je ook nog eens denken aan... het is niet alleen rechtlijnig... maar je hebt ook toestellen die tegenwoordig uh, in en uit kunnen klappen. Dus dan moet er met een design wel rekening mee gehouden worden. Uh, nou, gelukkig hebben wij met de meeste uh, designbureaus... waarmee we werken of gewerkt hebben... Die houden daar wel rekening mee. Maar het kan soms zijn dat daar een designer altijd de mooiste of de beste flow uitkiest. En daarmee niet altijd rekening houdt. Ander voorbeeld is, we hebben tegenwoordig verschillende, de dark mode en de niet-dark mode varianten. Dan moet een designer ook gewoon rekening mee houden om beide te kunnen laten zien. Want soms lijkt het, geeft het, het gevoel dat. Als jij één variant kiest, dat het heel logisch lijkt als het op een donker scherm is. Maar dat is niet altijd zo. Dat is altijd een uitdaging die we altijd aangaan tijdens zo'n audit. En audit klinkt een beetje zwaar. Maar het is eigenlijk meer een soort interactiemoment samen met het designbureau of met de klant en de designbureau of de product owner. Om te kijken wat reëel is. Ik vind het wel interessant wat je zegt rondom
0: die audit. Want inderdaad, het lijkt voor mij logisch. Dat je zegt, ja, ik heb hier iets ontworpen. Nou, dan maken we het scherm toch breder. En dan, dan past het ook op dat scherm. En, en wat je ook zegt van dat, die dark mode... Ja, dat wordt de achtergrond is wit, tekst met zwarte, eh, of zijn zwarte tekst met witte achtergrond. Nou, dat draai je dan om en dan ben je klaar, toch? De, waarom, waarom, waarom kost dat dan extra moeite?
1: Nou, er zit een filosofie meestal um, achter waarom bijvoorbeeld hey, zo'n zo dark mode... is voor mensen die uh, visueel beperkt kunnen zijn... of die uh, kleurcontrasten niet kunnen zien... Dus het zomaar, uh, het is een donkere kleur en daarmee klaar. Ja, dat is gewoon niet het geval. En uh, er zijn ook gewoon studies van. En uh, nogmaals, we hebben het geluk gehad met de designbureaus waar we mee hebben gewerkt, dat die daar wel rekening mee houden. Maar mm -hmm. kleurcontrast, uh, um, uh, schaalbaarheid van bijvoorbeeld teksten. Uh, tegenwoordig hebben uh, mensen best een variatie aan mogelijkheden op een uh, mobiele toestel. Dus daar moet een app ook rekening mee houden. Als, als iemand een grotere tekst. Uh, formaat kiest, dan moet de, het scherm wel zich daartoe leiden en toe schalen. Oké, okay, interessant. En, en ja, jullie werken met designbureaus zoals je zegt, hè? Dus, dus
0: van tevoren is iets aangeleverd. Nou, nu soms heb je ook gewoon dat iemand zelf iets maakt of dat er, uh, gewoon een freelancer ermee aan de slag gaat. Waar moet zo, zo iemand dan rekening mee houden? Is het dan bepaalde software, bepaalde standaarden? Hoe, hoe bouw je dat in, zeg maar?
1: Nee, er is eigenlijk geen, geen um, blueprint waar mensen zomaar aan kunnen voldoen. Hè? Um, hoe meer software, hoe meer mogelijkheden, zeggen wij altijd natuurlijk. Kijk, er zijn een, een aantal uh, standaard designpakketten die erg populair zijn. Zeppelin, een Figma, uh, noem het maar op. Ik denk niet zozeer dat het aan de tooling hoort te liggen. Maar het moet wel duidelijk zijn als er een, een, een ontwerp gemaakt wordt, dat er duidelijk is. Hoe ziet het eruit? Wat zijn de dimensies? Uh, wat zijn de verschillende mogelijkheden? Kun je uh, afstanden tussen elementen heel makkelijk uh, kunnen, kunnen halen? Zolang wij niet hoeven te, te gokken en te interpreteren, dan zit het op zich uh, helemaal goed. En dan, wat er dan overblijft, is een, een gezonde discussie over een daadwerkelijk design. Ja, precies. Dus je gaat die discussie sowieso aan. Je kunt het nooit perfect
0: maken. Eigenlijk tot een bepaalde hoogte misschien.
1: Nee, dat, is mij... nee, dat, zeg, je, dat zeg je heel mooi. Ja. Maar ik denk, ik denk dat dat met alles is waar je, of het nou techniek is, of design, of uh, een, een business runnen, uh, perfect zal het nooit zijn. Er is altijd een stukje interactie nodig tussen uh, verschillende partijen om het doel uiteindelijk te halen. En in dit geval is dat een, een, een succesvolle uh, app of apps. Oké, okay. ja, goed, en die, dat, hè, hoe ver dat
0: uh, uitgewerkt is, uh, volgens mij in technisch term is dat fidelity, hè? Dus, dus uitgewerktheid, hè? Of, hoe grof of hoe fijn het uitgewerkt is. Ja, je zou dus kunnen zeggen dat uh, ik heb een servetje en daar uh, teken ik wat op. Dat, dat kan een design zijn, hè? of het kan een volledig interactief design, in figma zijn met schaalbaarheid en dark mode uh, al bedacht. Um, zeg maar, waar
1: ergens haak jij het liefst aan? Of wat is optimaal om een programmeur, ja, in welke fase betrek je die? Nou, ik vind het, een, een servetje is leuk voor, vanuit een, een idee wat je hebt. Um, ik denk wel dat we op het moment dat jij de techniek induikt, dat, dat je echt wel een stap verder bent. In ieder geval dat er een basisdesign is en een aantal flows zijn uitgewerkt om uiteindelijk een, een stukje, een feature of een functionaliteit of een app te kunnen realiseren. En het is niet zozeer dat het ons niet uitmaakt, want uh, techniek. Mensen die in de techniek werken, die zijn ook slim genoeg om een bepaalde interpretatie te doen. Alleen je wil voorkomen dat, uh, dat het, uite het uiteindelijke product wat je aan het maken bent, uh, niet een interpretatie is, omdat er uh, slecht gecommuniceerd wordt. Ja, ja oké. Okay. Dus, ja, dus je, je wil de interpretatie
0: er tussenuit halen. En dan lijkt me dan dat overleg heel belangrijk. Hey, en je hebt het nog over flow. Hè? Dus er moet een flow in zitten. Even, wat, wat bedoel je nou precies? Als je zegt, er moet die flow zitten, er moet erin zitten.
1: Nou ja, wat de designers meestal kent, dus de UX, de user experience. Uiteindelijk wat wij maken is een bepaalde uh, businesswens of functionaliteit uh, vanuit een bedrijf die zich visualiseert in een, in een app. Maar die app die wordt gebruikt door gebruikers, dus er moet een logische flow zijn om, uh, om iets te kunnen bereiken. Dus op het moment als jij denkt aan een uh, e-mail uh, applicatie, het moet duidelijk zijn, hey, ik heb een, een nieuwe e-mail, ik kan erop klikken. Ik krijg detailinformatie en ik moet makkelijk kunnen bepalen wat ik dan doe. Wil ik een reply erop of wil ik hem kunnen verwijderen of wil ik hem kunnen archiveren? En dat zijn bepaalde user experience flows die een designer meestal wel aanlevert. Maar wij als techneuten soms ook nog wel eens zien dat er nog wel eens wat verbeteringen kunnen doen. En dan moet je denken aan dat de term gebruiker is best breed. Er zijn verschillende soorten gebruiker en gebruikertypen. En vanuit de techniek kunnen wij ook bepaalde mogelijkheden zien... Waar misschien een designer op dat moment niet aan gedacht heeft of geen design voor heeft gedaan. Dus die communicatie of die interactie tussen een designbureau of een designer en uh, een developer, die moet er altijd zijn. Want uiteindelijk wil je één doel bereiken, namelijk een succesvolle app die fijn is voor een gebruiker en, en toch ook de, de, de waarde biedt die een bedrijf zoekt die die app wil laten maken. Ja, ja, oké. Okay. Dus, dus als ik het even voor mezelf
0: in mijn hoofd uh, zet... Dan, dan stel je begint met een idee... of een bedrijf of een, een start-up heeft een idee... dan op een gegeven moment heb je die gevalideerd wellicht. Hè, weet je dat het werkt. Dan ga je een designer inschakelen... Uh, en dan komen jullie ergens kijken. En dan ligt er een beetje overlap dus tussen uh, wat die designer doet en wat jullie doen. Dus je hebt dat overleg uh, met de designer. Dat, daar zijn jullie bij, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en de meest ideale situatie is op het moment dat een gebruiker die onderzoek al doet... Uh, dat wij daar al aanhaken. Want dat is ook het moment dat een designer aanhaakt... Uh, het hoort eigenlijk niet zo te zijn dat, dat en ik snap het, afhankelijk van, van wat voor type uh, bedrijf je hebt. Het is uiteindelijk wel de bedoeling dat, dat het geheel gezamenlijk opgaat. Want anders, anders krijg je teveel een eilandvorming dat een gebruiker of een, uh, een bedrijf zegt, nou ja, wij hebben een appwens, uh, dit moet het doen. Die geeft het over aan een designer, die interpreteert het op zijn manier, maakt het designs van. Uiteraard is daar toetsing mee met een klant. Datzelfde geldt ook vanuit uh, een technisch oogpunt, dus een, een bedrijf dat de technische realisatie maakt zal altijd een terugkoppeling moeten hebben naar de opdrachtgever of de product owner zoals wij dat ook wel eens noemen, het design of het designbureau, mm -hmm. om uiteindelijk wel te kunnen realiseren waar je, waar je mee bezig bent. Dus het liefst zijn wij uh, als techneut ook betrokken bij het hele proces. Ja, precies. Maar als je nog bezig bent met een idee en je weet nog niet of het werkt, je doet op marktonderzoek. Of
0: je bent bezig met, eh, met, met een, een landingspagina om te kijken of het werkt. Of je bent nog je businessplan aan het schrijven, dan neem we aan dat je nog geen rol hebt, of een heel beperkte rol wellicht.
1: Ja, daar hoeven wij nog niet uh, voor aanwezig te zijn, want dat is meer bedrijfstechnisch of de, de, de onderzoeksfase. kan soms wel fijn zijn. Omdat je dan uh, als een klant met zo'n idee is, dat je dat je zowel een, een designbureau of een designer als een partij die de realisatie maakt, daar wel input hebt. Maar het hoeft niet. Nee, precies. Oké, okay, dat is wel interessant. En um, wat ik ook wel interessant vind is van... Hey,
0: als bedenker ga je natuurlijk van tevoren valideren... bijvoorbeeld met gebruikers gaat dit werken. Dan komt hij bij de designer, dan komt hij bij jullie. Wanneer komt die gebruiker er weer bij kijken? Wat is volgens jou weer ideaal? Het is op welk moment zou de gebruiker aangehaald moeten worden... in het ontwikkelproces? Ja, dat,
1: kan, dat kan, hangt een beetje af welke koers je doet... Dus in, in de situatie die jij net benoemde. Dus de opdrachtgever heeft een, een onderzoek gedaan naar uh, bruikbaarheid. heeft een toetsingmoment gehad. Uh, geeft het door aan de designer. Eigenlijk op, naar aanleiding van de design moet er ook weer een toetsingmoment zijn. Is het design helder voor een gebruiker wat hij daar doet? Daar zijn ook onderzoeken voor. Dus op het moment dat wij dan een, een technische vertaling doen van het geheel. Is uiteindelijk na een eerste fase. En noem het een, uh, of een POC of een, uh, een MVP. Dus dat is... Zo noemen we dat. Dat is een minimale product waar je uiteindelijk wil bereiken. Is dat een mooi toetsingmoment? Ja, precies. Dus je bouwt in,
0: in fases. Dus je, je bouwt een MVP, Minimal viable Product. Dat is een eerste product dat je zegt. En daarmee kun je, je testen in de markt uh, met gebruikers. En dan ga je even door met ontwikkeling. Je hebt dat goed?
1: Ja, en uh, je kan daar ook bijvoorbeeld voor kiezen. Als het dan een bestaand product is en je wil een verbetering op. Dan zou een AB-test, wat wij noemen, dus uh, meerdere variaties mogelijk zou een goede situatie zijn om middels de techniek te kunnen realiseren, want soms is het zoeken naar, hé uh, hey, is dit duidelijk? En een voorbeeld is voor een klant van ons doen we regelmatig wat wij uh, AB-testen noemen, is dat zij een nieuwe feature, een nieuwe mogelijkheid binnen de app of binnen hun organisatie willen testen en ze willen kijken of het een beetje duidelijk is. Nou, dan is er een gebruikersbureau die doet een useronderzoek. Nou, soms komt daar wel wat dingetjes uit. Maar uiteindelijk, als je dat ding echt in je handen hebt en je bent ermee bezig, kan het soms net wat anders zijn. Dus daar richten wij dan voor hun ook het AB-testen in. Dat wij twee verschillende soorten designs. En dat, daar zijn ook tools voor. En dat kan je uiteindelijk meten. Maar dat is wel dat jij in de techniek daar een beetje rekening mee moet houden. Dat je soms verschillende smaken moet introduceren. Kun je daar concreet in zijn? Wat, wat test je dan bijvoorbeeld in zo'n AB-test? Nou ja, en een van onze klanten, de, de staatsloterij, is de manier waarop eh, loodjes uiteindelijk worden gekocht, is het aan te kijken hoe iemand bepaalt of zij welk soort lot hun kopen. En dan kan het soms best zo zijn door, ik, eh, ik noem iets heel simpels, in plaats van een lijstje, een meer wat visueel aantrekkelijke carrousel te doen, waardoor ze door de verschillende loten kunnen swipen. En dat is interessant om te testen middels een AB-test, van ja, wat is nou interessant waardoor, Maakt men sneller een keuze om een bepaald soort lot te kopen of niet?
0: Interessant. Staatsloot klinkt als een uh, interessant uh, voorbeeld. Waar je dat dan als een AB-test kunt doen tijdens de ontwikkeling. Uh, la laten we even uh, teruggaan naar het onderwerp. Hè. Hoe ga je nou van prototype naar app? De acteer door je overgangsfase. Heb je een voorbeeld om te laten zien van hey, hoe, hoe het goed kan gaan of fout kan gaan? Wat, wat, je, wat je tegenkomt in zo'n proces? Misschien met een, met een voorbeeldklant of zo?
1: Ja, als ik de klant dan niet noemen. Want het is nooit zo fijn om een, een voorbeeld wat niet helemaal lekker ging. We hebben voor een partij die in de logistieke sector zit, hebben wij een audit gedaan om de vragen van joh, is dit te realiseren en technisch. En toen kwamen we erachter dat de designs heel erg minimaal waren en een hele optimale, simpele flow was. Maar dan wordt er eigenlijk niet rekening mee gehouden met situaties waar je op een mobiel gewoon wel rekening mee moet houden. Is namelijk je hebt een beperkt qua ruimte qua scherm. Dus je kan niet alle informatie die jij normaal in een normaal softwarepakket of online... waar je een groot scherm hebt, kan je zomaar kwijt. De andere situatie was dat zaken als... hé, hey, ik heb geen internet of het duurt heel erg lang voordat er informatie geladen wordt... omdat er uh, misschien een complex uh, aantal informatie of data die getoond wordt... daar moet dan wel rekening mee houden. Wat doet een gebruiker op het moment dat hij op een knop drukt... versus hij moet wachten totdat de informatie er is... Dus een stukje feedback uh, zat er in dit geval bij die, uh, bij die klant niet bij en dat maakt het gewoon heel erg moeilijk. Want op het moment dat je dan realiseert en een gebruiker die gaat er aan de gang en die drukt op een knop en er gebeurt niks of er wordt niet visueel teruggekoppeld wat het is, maakt dat het niet ergens gebruikvriendelijk. En dat wil niet zeggen dat het proces verkeerd is, want de doelstelling is nog uiteindelijk om die informatie te kunnen tonen. En een design, een design of een designbureau kan best zeggen van ja, we moeten een indicatie geven. Maar er zijn best wat mogelijkheden en of wat randvoorwaarden waar wij als techneuten nog wel eens zien van hey, hebben, we daar, hebben jullie daar aan gedacht? Ja. ja, interessant. Dus dan ga je echt kijken naar hè, wat je zegt, die, die, die normale flow, die happy flow,
0: wat daar de, de, de uitzonderingen en vooral aanvullingen op zijn. En um, hoe, hoe heb je dat dan opgelost?
1: Wat is dan, zeg maar, stel, je hebt dat nog niet. Wat moet je dan doen om daar, daar te komen? Uh, nou ja, in, in dit geval hebben we aan de klant rond uh, tafel gegaan hebben we aangegeven. Nou ja, jullie zien in, in deze flow, in deze design, zien jullie dit. Hebben jullie hieraan gedacht en daar aan gedacht? Dus het blijft altijd een dialoog wat je aangaat met, met de klant en het designbureau. Want die zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het opleveren van het design. Om die terugkoppeling te geven. Ik zeg toevallig net een hele goede vraag van, van Wilma. Of het dan wel zinvol is als het design ondergeschikt is, of je het dan misschien niet over moet slaan, ja, dat raad ik juist weer net niet af, want uiteindelijk zijn het techneuten. Ik heb eh, het geluk dat ik eh, vaak de interpretatie moet doen tussen client, maar het kan ook zijn dat mensen, eh, techneuten, niet altijd de beste designers zijn of een bureau daar niet de, de kracht voor heeft om juist die extra vertaling te doen. Vind ik wel dat elke designer hoort te zijn, maar dat is dus niet altijd zo. En uiteindelijk is het een designbureau die de expertise zou moeten hebben om, om juist die vertaling te kunnen doen tussen de functionele vraag en de uiteindelijke design. En iedereen maakt wel eens fouten of er zijn wel eens situaties dat het vergeten wordt. Of een designbureau focust heel erg op iOS en die vergeet dan dat bij Android het soms iets anders kan zijn. Dus die dialoog mag wel aan, maar ik denk wel dat het de verantwoordelijkheid is voor elke discipline om alles eruit te halen wat erin zit. Ik vind dat een goeie, goed punt. Dus die designstap mag je niet overslaan, want anders krijg je dus fouten
0: in de interpretatie van de, van de ontwikkelaar. He, zoals je bijvoorbeeld ook aangaf bij uh, de logistieke klant. Um, en als je dat wel overslaat, ja, dus dat, dat is het probleem, maar als je die designer tussenin zet, dus door een bureau, door een freelancer of dat uh, bedrijf zoals jullie dat oppakt, dan ja, heb je die, heel veel van die voorwaarden, heb je akkoord. En voor zover dat niet zo is, kun je daarvoor een dialoog Ja, Ja. Oké, okay, nou dat is eigenlijk wel een duidelijk, duidelijk verhaal. Oké, okay, dus je had een probleem met bijvoorbeeld hè, dus dat je niet die normale flow, die noemen we ook wel eens happy flow, dat die te beperkt is. En welke andere dingen kom je nog tegen bij het omzetten van, van
1: design naar, naar programmatuur? Ik heb dus bij twee situaties gehad dat er heel erg gefocust was op iOS. Maar dan vergeten we soms dat Android het soms net wat anders doet. Hè? Noem het van uh, afhangen van permissies tot... Het verwijderen van bepaalde elementen van een scherm tot de navigatie. Je hebt te maken met twee verschillende platforms. Inmiddels zijn er vier, want vroeger hadden we natuurlijk BlackBerry. Dat is natuurlijk niet meer, zo, niet meer zo, maar een goed voorbeeld is Huawei. Huawei doet het net wat anders. Je mag geen Google Services gebruiken, dus daar moet je gewoon rekening mee houden. En dat is ook qua techniek, maar ook qua design. Betekent dat wel een impact op hoe jij dingen in een app navigeert. het klinkt wel als heel veel werk, moet ik zeggen. Dus
0: dan dat je heel, hè, vier platformen misschien, of drie of zo. Hè, misschien tablet nog, maar in ieder geval hè, verschillende platformen. Het klinkt veel werk. Zou je niet bijvoorbeeld kunnen zeggen, we maken één design dat redelijk goed werkt op iPhone
1: redelijk op Android? En ja, gewoon, uh, dat is het begin als basis bijvoorbeeld. Ja, alleen is dan de vraag, wil je iets, uh, iets designen wat redelijk werkt of wil je iets designen wat succesvol is? En de, de kern... Uh, design ben ik helemaal met je eens, ...dan maakt het niet zoveel uit. Alleen, uh, onze wens is wel, meestal hou rekening vooral met het platform waarop je, waarop je zit. Mm -hmm. Want anders krijg je... hetzelfde van een vertaling van een website naar een appsite. Dat is niet een één op één vertaling. Dus op Het moment dat jij een design hebt voor een website en je bent al die heb je al in en je wilt de stap gaan doen naar apps. Het is nooit een één op één. En dat zal tussen iOS en Android ook niet altijd zijn. En dat natuurlijk zijn Vanuit techniek zijn er wel verschillende mogelijkheden om het niet dubbel te bouwen, want wij doen meestal, wij hebben een shared architecture, dus de, de, de techniek maakt wel deel uit van een gemeenschappelijk iets, maar er zal altijd specifieke, zeker UI of UX zaken zijn waar je rekening mee moet houden, wat gewoon eenmaal verschilt.
0: Laten we even nadenken dan
1: over de impact. Hè? Want
0: het gedeelte die het nu luistert, die heeft zoiets van ja, dat klinkt wel goed. En inderdaad, je wil die gebruiker een goede ervaring geven. Maar wat nou als je dat niet doet? Hè? Dus wat is het gevaar van, van dat niet doen, die goede UX creëren?
1: Ja, de, 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 het meeste gevaar is dat de app niet succesvol zal zijn, omdat hij heel erg irritant is om te gebruiken. En dat is, dan kan je nou net zoveel uh, investeren in een goede app. Maar op het moment dat jij het een geen gebruiksvriendelijke app is, die, die eigenlijk doet wat je zegt... Als ik 16 knopjes moet drukken voor eigenlijk iets wat je kan minimaliseren tot een drie. En dat is, soms is dat uh, absoluut voldoende. Dan heeft het ook niet zoveel zin om een app te creëren. Dat wil niet zeggen dat ik, je, dat ik iedereen afraad om een app te doen. Uh, hè, we zien tegenwoordig dat eigenlijk zonder app uh, een bedrijf of een bedrijf eigenlijk niet kan. Maar denk wel goed naar wat je doet. Je doet het er niet zomaar bij. ja.
0: Ja, heel goed. Goed dat je dat zegt. Hè. Dat is ook mijn mening. vond het leuk om van jou te horen. Ik ken een klein stukje theorie van mijn kant. Uh, we hebben onderzoek gedaan met uh, de Universiteit van Tilburg... Uh, naar wat zorgt ervoor dat iemand een app gaat downloaden. En van tevoren kijken mensen vooral naar... Hè, wat is die app nou qua functie? Wat, wat gaat mij functioneel of in, in de praktijk opleveren? Anderzijds ziet het er betrouwbaar uit. Dus het heeft een mooi logo, uh, goede naam, misschien goede reviews. Dat zijn de twee factoren. Grappig is dus, mensen kijken nog helemaal niet naar gebruiksgemak... bij hè, ga, ik, ga ik die app downloaden of niet... En dat kunnen ze ook niet, want ja, ze hebben die app nog niet gebruikt. Dus de gebruiksgemak zit echt in de ervaring. Het zit een beetje verborgen. Je moet het ervaren om erachter te komen. Dus voor een app-download is user experience niet belangrijk. Maar dan gaan mensen die app gebruiken. En als die dat, zoals uh, je mooi zegt, Wiebe, als het dan irritant is, ja, dan gaan ze of die app deinstalleren. Maar ze gaan in ieder geval niet je app doorvertellen of verder verspreiden of populair maken. He, dus de populariteit of de mond-tot-mond -mond, uh, verspreiding van je app gaat heel laag zijn. Nou heb je je UX nou onpaar, is die nou gewoon een beetje wat mensen verwachten, is die nou naaf uh, behoren. Ja, dan, dan is dat fijn. Dan is het in ieder geval geen uh, dissatisfier. Dus mensen blijven gewoon in je app. En je kunt ook nog zeggen, je gaat die UX een, net iets extra's geven. Je gaat leuke animaties erin zetten, je gaat een kleine glimlach creëren bij mensen bij het gebruik van de app. En Dan vergroot je juist de kans op het verspreiden, omdat mensen iets hebben. "Hé, hey, dit is leuk app te verspreiden, ik heb er goed gevoel bij. Ik ga ook anderen dat aanbevelen. Klein stukje theorie.
1: Ja, als ik daar nog een aanvulling mag doen. Mijn advies is wel, begin nou eerst met het minimale. Mm -hmm. En kijk dan voor de toegevoegde waarde. De stelling is, je kan altijd maar één keer een eerste indruk maken. Dus op het moment als jij uh, functioneel een app hebt die eigenlijk moet doen wat het, wat het is. Uh, dan win je al veel meer mee dat je een heel mooie app hebt. Die, die bijvoorbeeld best leuke animatie. Maar dan kan het nog steeds zijn dat het erg frustrerend is omdat er iets niet werkt. Dus probeer in de, in de basis eerst te beginnen. Je hebt, een, je hebt een mooi idee voor, voor, voor een app. Realiseer het nou. Hou het simpel, wat soms best een uitdaging is om het simpel te houden. En ga, ga van daaruit verder. En als op het moment als jij een app succesvol hebt of de downloads zijn redelijk goed en je biedt juist dat stukje extra daarna, gaan mensen ook mee in jouw gevoel. Want soms is een gevoel soms belangrijker met realiseren dan uh, een, een technisch appje maken. Want daar hou je ook mensen, daar blijf je ook die mensen vasthouden. Want anders gaan ze een app downloaden. Doen ze het één of twee keer. Dan zeggen ze, nou dat is leuk, ik kan het doen. Maar je wil juist mensen terug laten komen. Dus juist dat stukje extra kan je best beleven. Maar neem ze daar ook in mee. ik
0: ja, gezegd, ja, mee eens. Ja, en dat is een grote bedreiging. Hè? Dus uh, een bekende statistiek is, 75% van apps wordt gedeïnstalleerd binnen 72 uur. Uh, dus, dus binnen drie dagen. Dus heel, ja, mensen proberen hun nieuwe apps uit. En ze zijn heel snel ontevreden. En uh, ja, die UX speelt daar gewoon een enorme rol in. En dus ook het design en dus die vertaalslag uh, waar we het vandaag eigenlijk over hebben. Interessant om te zien. We hebben misschien een voorbeeld van een, uh, van een casus waar het juist wel goed is gegaan. Wat de potentie is van, van dat, die goede vertaalslag doen.
1: Ja, dat is... Uh, ik zal de, de naam niet noemen. Het is een, een attractiepark in Nederland, een grote. En dat is natuurlijk een iets groter bedrijf. Maar daar is het gevoel wat, wat jij hebt... Als bezoeker van een park is enorm belangrijk. Dus in, in dit geval wouden ze de introductie hebben van uh, een wachtrij. Hoe lang duurt het voor een bepaalde attractie er is? een uh, interessante vragen die er zijn. Ja, stel je je biedt de mogelijkheid tot het aangeven van hoe lang een attractie er is. En dan kan je op dat moment bepalen wat je doet. Het is net zo belangrijk om tijdens het wachten. Uh, je meegenomen worden in een bepaald gevoel van een, van een, van een uh, attractie of van een van een gevoel wat je creëert. He, dat doet uh, het desbetreffende park ook heel goed door... of dat doen de meeste parken goed door muziek aan te bieden... om jou dat gevoel te hebben van... oh, ik ga straks iets beleven. Maar die belevenis kan je ook vertalen in een app. En dat heeft dat bedrijf erg goed gedaan. En dat maakt het ook leuk om die app eventueel te gebruiken. Dan alleen, oh, ik uh, kan over twintig minuten erin. Dus neem, neem die gebruiker daar ook in mee in die ervaring. Ja, interessant. En, en kun je iets vertellen over jullie rol dan in dat proces? Of, of de, de rol van de developer, zeg maar? Nou uiteindelijk als je het heel erg seks ziet is het uh, dat wij moeten zorgen dat de data uh, die op dat moment uh, bekend is uh, in de app beschikbaar is. Maar dat betekent hoe jij die data uh, representeert samen met het designbureau. Want het, het designbureau die geeft een bepaalde indicatie moet, moet wel gewoon zorgen dat iets flexibel en, en goed werkt. Want op het moment dat het heel lang duurt voordat jij weet hoe lang een attractie is. Ja, dan kan je nou net zo mooi het gevoel creëren, maar het moet wel werken. Dus die verantwoordelijkheid hebben technisch bedrijf wel om dat uiteindelijk op te leveren, waar je op dat moment de garantie voor geeft. Ja, precies. Dus
0: je, je bent op een manier kwaliteitsbewaking je, maar je ook echt een ja. daarvan.
1: Dat vind, dat vind ik wel interessant, want uiteindelijk... Ja, ja en, we, mm -hmm. en, en wat bij ons dan altijd extra meespeelt, hoe ga je om met slechte verbindingen? Uh, hoe ga je om met verschillende talen? En een designbureau heeft, kan over het algemeen daar goed rekening mee, mee houden. Maar wij zien soms ook wel eens vanuit de techniek van ja, hou dan rekening mee. Als je slechte verbindingen hebt in een park, hoe ga je daarmee om? En hoe vertaalt zich dat? Eh, wil je dan altijd één eh, moment geduld AUB? Of kan je het misschien leuker maken? Kan je misschien een leuke animatie laten zien? Dat mensen in ieder geval niet snel geïrriteerd zijn. Omdat ze nou eenmaal slechte verbindingen hebben. En, dus, en uh, dat vind ik interessant, want... Vaak voelt het zo, uh, ik
0: heb een idee, ik, ik, ik maak een goed businessplan, ik maak het design. Zo, nu klaar, hup over de schutting, misschien één of twee keer overleg. Volgens mij maak je iets leuks en dan, uh, nou ja, half jaar later, weet ik veel, een paar maanden later, komen ze met ja, het perfecte app en er mag niks fout in zijn. En dat is natuurlijk een heel ja, traditioneel of ja, een beetje, beetje achterhaald beeld misschien. Maar hoe kunnen we dat nou omdraaien? Wat zou dan de rol van de klant meer kunnen zijn
1: om uh, ja, meer betrokken te zijn in dat proces? Ja, nou, dit zijn processen die wij meestal doen. Dus wij werken dan met, als wij dan met een klant samenwerken... wat wij de product owner noemen, dat doen wij dan sprintmatig. Dus wij pakken elke twee weken, zeggen wij, we doen een stukje realisatie. Wij geven ook een demo. Dan heeft de klant ook het gevoel van, oh, dit hebben we nu. Uh, zo werkt het al. Dan kan er ook op dat moment besloten worden dat... Het minimale product wel iets is wat je al naar buiten kan zetten. Of dat je zegt, we, we, hebben, we vragen een aantal mensen die we kennen. Of een beta groep of een testgroep om, om daarmee te testen. Dus tijdens het ontwikkelproces proberen we de klant en het designbureau zo altijd mogelijk mee te betrekken. Om een ja. stukje reflectie ook te doen. Want anders krijg je heel erg het gevoel of dat, je, dat we een soort fabrieken zijn. En dat is gewoon, dat is gewoon niet zo... Je kan niet zeggen: Ik heb een idee, ik geef het aan een designbureau, ik wacht twee weken later, ik krijg het, ik moet het maar accepteren. Ik geef het daarna aan een, een technisch bureau, die maken wat er gedesignd wordt en daarmee klaar. Ja, dat, dat, zo werkt dat niet. Dus probeer altijd elkaar mee te betrekken in het, in het hele proces. Dus het hetzelfde als dat jij een auto bestelt. Je hebt een nieuwe auto, je doet een lijstje. Het is heel erg fijn om te weten: Goh, nou, ze zijn nu begonnen met. Um, uh, met het in elkaar zetten in de fabriek. Of uh, joh, we kunnen je al een uh, laatje zien. Hoe die er straks uit gaat zien. Dat geeft je als bedrijf zijn een goed gevoel. Waar je staat op dat moment. Dat geeft je als techneut een stukje validatie over. Nou we zijn nog steeds. Dit is nog steeds wat, wat de klant wil. En zelfs naar gebruikers toe kan je ook zeggen. Ja, we, we, kunnen, we hebben iets om te shippen. We kunnen alvast iets laten zien. Waardoor we jouw feedback kunnen hebben. Dan heb je ook weer het, het, het voordeel dat je gebruikers vroeg kan aanraken... die dan zeggen, ik ben blijkbaar speciaal... want ik mag al iets eerder testen wat er misschien nog niet is. Dus ook vanuit gebruikersperspectief heb je dan betrokkenheid. Dat vind ik echt goed dat je dat zegt. Ja,
0: want want is, dan zou je kunnen zeggen, ja die klanten, die programmeur of die designer gaan aan de slag. Maar je moet inderdaad ook die sprong maken naar de eindgebruiker toe... die uiteindelijk meer aan de slag gaat. Ik goed dat je dat zegt. En misschien is dat mijn tip dan voor mensen die luisteren. Zorg ook dat je dat grijpt, dat je het aangrijpt. Dat je niet ziet van... Volgens mij maakt wat ik wil. En dan ga ik met een interactie aan. Maar ga ook zelf op zoek naar validatie en betrekken van die, van die eindgebruiker. Want uiteindelijk ja, heb je straks maar één kans om te knallen en te lanceren vaak. Ja, en dan moet het goed zijn. En dan dat ligt heel erg aan hoe die gebruiker dat gaat ervaren. Dus je zult ook tijdens het uh, ja, dat, dat die kleine stukken kunnen shippen. Of het betrekken van die gebruiker. Dus dat herken ik wel. En dat ja, kan ik me voorstellen dat het voor jullie wel eens moeilijk is. Of niet? Want ja, de klant zit tussen jullie en de gebruiker in. Uh, welke rol heb jij in de interactie met je gebruiker?
1: Uh, dat hangt een beetje af. Het zijn verschillende. Soms als het een klein project is, kunnen we meteen met een beta groep. Uh, is zelfs de testers die, de, die erbij staan. Uiteindelijk is het niet de verantwoordelijkheid van een, een technisch iemand. En zal altijd de, de eigenaar van het product of misschien het designbureau daar uh, de lead in nemen. Want anders krijg jij 17 kapiteinen op een schip en dat werkt ook niet. Uh, dus je moet daar wel je verantwoordelijkheid... en weten wat je plaats is. Alleen ik vind het persoonlijk wel gewoon heel erg fijn... om te zien hoe zo'n app... Uh, ook al is het in, in een beta-versie... of met een kleine groep, dus hoe die gebruikt wordt. En dan kan het... en misschien is het ook mijn, mijn passie... omdat ik het heel erg leuk vind hoe mensen je apps gebruiken. Maar een heel goed voorbeeld is... als jij een, een, een idee hebt... en je laat iets, iets maken... geef het eens aan je partner... of geef het eens aan de familie... en vraag eens, joh, kan je het eens doen... Of uh, een soort gelijk iets, geef het eens aan iemand die je niet kent en vraag, Yo, zou je dit eens willen gebruiken? Je leeft soms in een, in een tunnel uh, van jouw idee, dat is het meest geweldige. Maar we hebben, je hebt daar echt een stukje input voor nodig. En ook al heb je een heel technisch of een heel design en een vooronderzoek gedaan. Het uiteindelijk product is gewoon heel erg fijn om regelmatig te laten toetsen. Misschien kom je wel achter van, hé. Hey, het wordt anders gebruikt... of het woord misschien juist heel erg makkelijk opgepakt... misschien kan ik wel wat meer erbij doen. Dus die toetsingmoment is gewoon heel fijn.
0: Goed dat je dat benadrukt. En, en, en leuk om te horen dat het ook iets voor jullie doet. Hè? Dat dat je, jullie helpt om te zien wat de, wat de impact is. Ja, dus het is ook echt aan opdrachtgevers om die rol te pakken. Dus dat is bijvoorbeeld waar ik veel doe... Hè? waar ik mensen mee help om echt die stap naar voren te zetten... van niet alleen ik heb een idee dat wordt ontwikkeld... nee, er is ook een elementmarkt... en eventueel een element financiering... om daarmee aan de slag te gaan... Fijn dat, dat, dat ik dat ook in jouw verhaal uh, terug hoor. Ja, leuk om te horen. Wiebe, wat, uh, welke tips zou je nou willen geven aan mensen die een idee hebben voor de app? Ja, om die eigenlijk succesvol op de markt te zetten. Welke, welke belangrijke tip geef je ze mee?
1: Doe goed onderzoek naar je doelgroep waarvoor je het gebruikt. En denk daarbij ook eens aan een doelgroep waar je niet hebt. Hè. Heb jij app, heb je wel rekening gehouden met dat mensen visueel beperkt zijn? Of mensen die blind zijn, want die gebruiken ook de app. Doe daar vooral goed onderzoek naar. Het helpt een ontwikkelaar en een designbureau heel erg om te weten... wat voor een type gebruiker of wat voor soort gebruikers je eigenlijk als doelstelling hebt. Want op dat soort gebruiker kan je altijd uh, je wat meer richten of wat meer focussen. En schoon niet om eens een alternatief te verzinnen. Dus focus je niet op dat één... Eh, je hebt een idee... Dat is je kern, maar kijk eens soms eens wat verder. Of kijk eens of er wat alternatieven waardoor je hetzelfde kan bereiken. En gebruik daar bijvoorbeeld AB-testing voor. Dat, uh, dat uh, werkt voor ons heel fijn.
0: Goeie tip, goeie tip. Ja, dankjewel daarvoor. Uh, Wilma zegt, Wiebe, als, je, als ik jullie website bekijk, werken jullie met grote spelers. Zijn jullie ook geschikt voor een kleine speler die een app op de markt wil
1: zetten? Jazeker. Ja, wij discrimineren niet. Het maakt mij niet uit of dat je een groot concern bent of een enkele. Uh, uiteindelijk is het, is het wel onze doel om te kijken om, een, om, een, om een, eh, een langdurige relatie aan te gaan... of jullie in ieder geval te helpen. Maar wij zijn zeker open om daarmee te helpen. Kijk, leuk om te horen.
0: Ja, jullie werken uit veel met grote partijen. Nu zijn er ook veel start-ups die uh, vaak een beperkt budget hebben... en ja, wat sneller willen werken. We hadden het net over dat jullie werken in sprints. Hè, dus dat je twee weken iets ontwikkelt... en dat je dan feedback geeft. Dat is een hele mooie methode. Hè. Scrum, Agile, komt daarbij kijken. Dat zijn de naam van die ja, methode, zou je kunnen zeggen. Nu is het zo dat start-ups vaak een beperkt budget hebben. Dus die kunnen bijvoorbeeld een eerste versie laten maken voor 15, misschien 20.000 euro. Werkt dat wat jou betreft goed met die Scrum Agile methode?
1: Uh, dat is een goede vraag. Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, want uiteindelijk wil je voorkomen dat uh, op het moment dat jij een kleine idee hebt, is dat je het één keer over de bühne gooit en dat jij na twee weken of drie weken of vier weken uh, een eindproduct hebt, wat je eigenlijk helemaal niet wil. De methodiek staat even los van, de, van, een, van een doorlooptijd of een reactie. Nee, wat wij ook wel eens doen is een, een soort uh, workshop aangaan met een klant. van hey, We pakken nou eens gewoon een dag. Kijken wat we, wat we kunnen doen. Kijken wat we kunnen spelen. Wat we kunnen realiseren. En dat kan je met een beperkt budget ook doen. En dus dan pak je gewoon een dag waarin je samen gaat zitten. Om te kijken of dat je een soort proof of concept uh, kan doen. Samen met een designer misschien. Of je hebt al een design en je wil dus gewoon kijken bij een... Technische partij van kan ik iets realiseren? Nou, dan doen we een soort soort workshopdag. Om te kijken of jij of dat er een product uitkomt. En dan zie je dan wel eens verder. Ja, precies. En zo'n workshop is dan bedoeld voor een voor het maken van een prototype, niet voor echt ontwikkeling, toch? Ja, of misschien het, het uitbreiden van een feature. Of het uh, dat, dat hangt een beetje af. Uiteindelijk vinden wij wel fijn om een. En dat, dat geluk hebben wij met onze klanten. Onze klanten zijn relatief trouw aan ons, dus het is al een langdurige relatie. Nou, dat betekent uh, voor mij dat ik iets goed doe of dat we iets goed doen. Uh, maar dat biedt voor ons ook de mogelijkheid om samen nog steeds met die klanten te zoeken naar alle nieuwe mogelijkheden die er zijn en daarmee ook een soort groeien. En of dat nou een kleine of een grote partij is, dat maakt voor ons in die zin niet uit.
0: Ja, ja oké, okay, ja, wat ik merk is, dus ik, ik wil die discussie wel aangaan namelijk. Ik denk namelijk dat... Um, uh, als partij, als Igenic, denk ik dat je best wel goed ingericht bent om, nou zoals uh, Wilma nu ook zegt, full service bent. Hè? Dus dat je best wel of ja, in ieder geval veel kunt uh, realiseren. Grote budgetten werkt vaak, grote projecten. Terwijl ik denk dat als je werkt in sprints, dan heb je misschien na 10 of 15.000 euro is je sprintbudget voor die twee weken is al op. En dan heb je nauwelijks tijd om in zo'n klein budget uh, ja, echt gebruik te maken van... De, de waarde die uh, Scrum Agile biedt, ja, om zoveel feedback te krijgen. Daarnaast denk ik dat je als bureau misschien ja, meer processen hebt, die ervoor ja, zorgen dat het moeilijker is om samen te werken met start-ups. Ja, dat, dat is echt maar wat ik tegenkom in de praktijk, dus dat dat niet altijd matcht, een relatief grote partij met een start-up. Uh, maar misschien heb je een andere mening over, want ik ben daar heel benieuwd naar. Dat is namelijk uh, ja, het verschil wat ik zie tussen praktijk en, uh, en theorie.
1: Ja, misschien heb ik dan het, het geluk gehad dat ik daar niet zoveel last heb van gehad. Want we hebben echt wel een aantal starters geholpen. En dan uh, uiteindelijk is het wel dat jij ook al, hey, budgetair is natuurlijk één ding, maar ik focus me vooral op een stukje realisatie. Uiteindelijk wil je wel een bepaald uh, doel bereiken. En uh, als jouw app binnen één of twee dagen te realiseren is, ja, dan, dan kan je er van alle processen tegenaan gooien, dan, dan geldt dat niet. Maar wat wij wel zien is dat je een soort beginnende relatie aangaat. Is dat jij een product hebt. Maar je bent niet klaar als je de, de app gerealiseerd hebt. En je wil misschien een vervolg erop doen. En dat maakt voor ons als bedrijf het wel interessant. Je bouwt iets samen op en je realiseert het. Dus je hebt je een idee. En dan. Dus daar, daar zit soms voor ons de meerwaarde. Is dat je wat langer aangaat. En dan maakt het niet uit of dat jij een klein bedrijf bent. Met een beperkt budget in het begin. Want je moet ook je financiering halen. En je moet ook je doel bereiken. Maar uiteindelijk ga je daarna wel door. En dat is dan voor ons ook best een interessante partij. Ja, precies. Nou, ik, ik vind het een interessante discussie. Uh, ik vind het leuk om hier uh,
0: eventueel nog eens verder over te praten, Piepe. Er komt weer een nieuwe app Defcon uh, aan. En uh, zou je het leuk vinden om echt over dat opdrachtgeverschap en, en start-ups en grote bedrijven, en hoe je dat nou goed doet. Hè? Dus hoe je klantrelaties doet en dat soort dingen. Vind je het leuk om daar eens uh, over door te praten op uh, app Defcon.
1: Uh, Mij persoonlijk of bedoel je een presentatie? Of, yeah. uh...
0: Nee, dat, want we hebben nu een podcast, we zitten er al bijna op, we zijn nu bijna een uur bezig. Dus ik zat te denken: van misschien kunnen we gewoon eens over doorpraten. Dan kantelen we het onderwerp een beetje. Gaan we het meer hebben over ja, hoe, ga je nou, uh, hoe ben je een goed opdrachtgever? Hoe zorg je nou voor dat je het maximale haalt
1: uh, als start-up, bijvoorbeeld als passei, als Igenic? genic uh, Ja, dat is uh, zeker een mogelijkheid. Ik ben uh, tijdens UpdateCon natuurlijk wel zelf heel erg druk, omdat we, uh, we helpen het mede organiseren. En we willen niet zorgen dat het een ons feestje is, want dat is juist niet de hele insteek waarop de conferentie ooit is bedacht. Hè. Wij vinden het interessant om en wij willen ook graag meer leren. Dus wij bieden een conferentie aan waarin dat ook gewoon kan. En er zijn er genoeg mogelijkheden. Hè. We hebben een podcast area, we hebben mensen die er lopen, we hebben interessante presentaties. Ikzelf zal dan vooral veel achter de schermen bezig zijn, maar dat is zeker een, een mooie een conferentie om daarover door te praten.
0: Oké, okay. ja, dan kijken we eventjes
1: of dat we in een podcast schieten of dat we dat zo meteen in de Zoom sessie even doen. Of
0: uh, nou, hoe, hoe we daar uh, ruimte beginnen. geven. Maar in ieder geval interessant Leuk om over, over door te praten. Ja, ik wil hem uh, daarbij afronden. We hebben eigenlijk heel veel gehoord uh, van jou over hey, hoe ga, pak je dat nou aan? Hoe ga je nou van design, van prototype naar een echte app toe? Zonder slalom. Interessant om een kijkje in de keuken te hebben. Nou, Wiebe, dank je wel. Graag gedaan. En uh, wie, wie weet, tot de volgende keer. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Dank je wel. Nou, jullie hebben vandaag geluisterd naar de podcast met Wiebe. Ik vond het vandaag. Interessant om te horen waar we al mee bezig waren. Leuke discussie die er kwamen en ook hele goede tips die je van, uh, van wie kregen. Vond je dit nou een interessante podcast, abonneer je dan ook zeker op het kanaal. In eigen app. vind je in uh, Spotify, Podimo of Apple podcast. En dan zie ik jou weer volgende week voor een eigen app.